0: Da er det en veldig stor glede for mig å ønske Kjetil Witsvang og Libert Tessem velkommen til Rikspodden. Takk. Og vi nærmer oss jul, og vi skal snakke lite om jul med utgangspunkt i ordet tradition. og da juletradisjoner. En tradition har jo en beskrivelse naturligvis, en fortelling, text forestilling eller lignende som overleveres, føres videre fra generation till generation men man vet också att tradition är viktigt för det det hjälper ett individ till att etablere en identitet och när det gäller barn så är traditioner viktig för barns känslomässiga utveckling ger dem en känsla av trygghet och kontinuitet och där är väl också jultraditionen ett gott exempel på det hur barn också känner väldigt fort att detta är något de gläder sig till men juletradisjoner, Kjetil og Li de har jo til sammen 80 år i norsk presse. Kjetil, 38 år i Dagens Næringsliv, og Li Berit, 33 år i Aftenposten. Men dere har lenge vært opptatt av julen og juletradisjoner. Helt i, først i 1993 kom deres første bok, og så boka Jul i 2010. Hvorfor denne interessen for jul og juletradisjoner, Li Berit?
1: Ja, i 1993 hadde vi allerede vært grepet av lidenskapen i fem år. For det skjedde egentlig da vi flyttet til London i 1988 og kom til Framadland med baby. Og da hadde vi ikke vært noe interessert jul før den tid, men da vi selv skulle lage vår første jul for en seks måneders liten tass, så ble det veldig viktig. Og da var den en likhet med jula i Norge, og samtidig var den helt annerledes, og siden har vi jaktet på julen i alle dens fremtoninger.
0: Hvordan har dine egne juletradisjoner fra egen oppvekst vært med å si hvor med denne spesielle interessen for det?
1: Nej det var egentlig først da vi selv ble foreldre, og det tror jeg gjelder for veldig mange mennesker, at det er, jula er, så, du, du mottar den som barn, du er en del av den, og du er en del av denne endringen av tradisjonen. Men når du som er voksen, så må du skape en jul selv for deg og din familie. Og det er også typisk at noe de første tingene etter ungt par krangler om, det er jo jula. Ja.
2: Ja, det er jo det, det husker man selv Kjetil, det var sånn for deg <laughs> Jo nei, akkurat det samme så i det øyeblikket hvor du er barn inntil du selv får barn og da omskaper du tradisjonene hvilket da er alt fra maten du spiser og tradisjonene du gjør jeg far fra Sørlandet som veldig gjerne ville ha torsk på julaften, men det satt da min mor, da Trøndelag foten hardt ned for det ble det aldri noe torsk hos oss Nei, hva ble det? <laughs> Ribbe
0: det blir ribbe, ja. Du Dette med mat, det berører jo også det det forfatterskapet deres. Jeg intervjuet en gang Kjetil CM på tidlig 80-tall som snakket om ribben i forhold til fethunger. Han syntes det var så viktig å minne om at i si, gamle dager, da, for å si det litt banalt, hvor folk spilte silopoteter gjennom året og høsten, så skulle man virke, virke, virkelig fete opp grisen, og det var en reell fethunger. Man skulle ha denne solen og sånt, at derfor, den tradisjonen kom mye derfra.
1: Det var jo en heldig grisen, og det var jo den grisen som da ikke ble sendt til slakt, men som ble gjødd fram til julen og da, kom som det ferske kjøttet. Og det er jo det ferske kjøttet som har denne fethungeren i seg, som er så viktig at vi også får i oss på den tiden av året.
2: Ja, det er jo rart at altså, vi bodde i Bryssel noen år, og slakteren på hjørnet forklarte at han kunne levere alt han, bare forklare. Og så gikk vel du ned for å forklare at du skulle ha en ribbevar
1: ikke så helt støy i fransk da, men kom meg nå igjennom, og ja. da så han slurte han på vei skulde med denne monstrøse baconbyten.
0: <laughs> Skjønte han det når du forklarte det? Da? Ja da, ja.
1: men jeg tror han gikk for uh, champis og østers på julaften og kalkun og laks på første juldag. Men det hører
2: jo med i Bryssel, eller i Belgia at det dør i snitt ett menneske hver julaften fordi at der spesielt i Östers kommer det fast tradisjon faste tiden var egentlig frem til midnatt slik at der spesielt i Östers fordi det er fisk og de skal åpnes, hvilket er vanskelig, og når da, mye er det, 8 millioner belgere samtidig skal åpne Østørselen, så går det systematisk galt, så jeg tror jeg nesten stod et stikk engang på at det dør ett menneske hvert julaften fordi at kniven går av skaftet og opp i armen.
1: Vet du, jeg tror det er en litt overdrivelse. Kan du ikke si ja, annet ja. ja, ok, greit.
0: Spiller vi har aldri sjekket den opplysningen. Men jul og mat henger jo sammen med så mye, ikke minst lukt, så jeg en gang leste er at lukt er en av de viktigste markørene av å kjenne at du er i en tradisjonssituasjon. Og vi har alle tenkt på det, når lukter det jul i huset, sier man jo gjerne, ikke sant? Det lukter ribbe fra, fra ovnen, og, og de som damper pinnekjøtt, så er det det. Hvorfor maten så viktig i norske juletradisjoner? Hvor har vi dette fra det, det store maltidet? Og, og,
1: hvorfor betyr det så mye? Jeg tror ikke det er spesielt for Norge. Alle, alle land har sine store, viktige jordetradisjoner når det gjelder eh, mat. Um, men det var jo en viktig festkveld, og man vet jo ikke riktig hvordan den gamle, nordrønne jula var. var det egentlig, for det første vet man ikke hva ordet betyr, og man vet ikke hvordan det ble feiret. Men mye forskning tyder vel på at det var en senhøstesfest, men selve blote det var da ute i januar februar. Litt kjenner på det. Og at det var en innhøstningsfest, en takkefest og ofte det knyttet til gården og den gamle familien og så altså forfedrene på gården. Og sånn sett er det, da vår juledag, det er da vår julidag høstningsfest. Vi feirer jo maten. Det tror det har en sammenheng med det. Og solsnu kanskje også.
2: Ja. Ja. ja, men, men ja. Der, der dette begynner uh, julen er blitt feiret fra eller den kristne julen da, fra mitten av 300-tallet og årsaken til at det er akkurat den da, datoren 25. desember uh, selv dagen uh, er jo fordi at det i den romerske kalenderen var solværsdag og det er liksom en av de mer er kjente tingene at, at det finns vi vet jo ikke noe om Jesus født, men at de kristne som på det tidspunktet konkurrerer i romerike med soldyrkerne om å bli ny hovedreligion. De bare stjerler det som da er, de er, sånn er så viktig, den udødelige sols fødselsdag, mm. og bare klarer det som Jesu fødselsdag. Mm.
1: Og det er naturligt naturlig, Jesus var jo tross alt verdenslys, mm. sånn at det, at det ble etablert da, det er ikke rart. Og det andre som är morsomt med julen og tradisjoner er at julen har da et feste på To fylletradisjoner, to fyllefester. Det ene er uh, Saturnalian, og det andre er um, kalende av nyttårsfeiringen til grekerne. Det det er ganske fuktig affærer begge dele.
2: Saturnalian var en innøstingsfest som ble feiret sånn fra frem til december i 5-6 dager. i romrykket. Mens kalendet er da vår nyttårsdag, selv om de egentlig får et nyttår litt, litt, litt på, på året. Så, uh, og de festtradisjonen derfra hvor blant annet å tenne lys og gi hverandre gaver Man og konekaker mann-og-konekaker og, mann og, konekaker, og ja, utagerende uh, festing, velge festkonger mm. som vi har bevart med den der lille mandel i grøten, altså vi må velge ut det er litt på samme måte uh, det er da juletradisjonen som er eldre julen selv
0: men de norske tradisjonene da, som er knyttet til nissen på loven og, 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 og alt dette, hvor, hvor, har det oppstått da i en slags uh, mix med det vi har hentet fra europeisk juletradisjon?
1: Han er dansk danska. Ja. Nej, nicsen är dansk. dansk och det <laughs> Nej. Jo. <laughs> nicsen är altså du har ju då liksom romantiken kommer och i Danmark har de en folkminnergranskare som går ut och snackar med folk och samlar eventyr och han finner då beskrivelser av en liten man som bor på Fjøse bor bland dyra och i som är kleddig grott. Og så har han vel, han, han har vel ikke rød lue? Jo, han har rød lue Rø, allerede. Rød lue, vanlig ja. Så da fikk han navnet Nis en forkortelse for Nils, som var det vanligste navnet i, danske namne i...
2: som beskriver den... han som en sånn krympet utgave av en vanlig dansk bonde. Og, altså, selvfiguren finnes jo i, i folketro over hele Europa. <plekningen> Men, han, og i Norge så ble han kalt tonten. Men som blir den tidlige som da er Asbjørn Smo op på dansk og beskriver denne figuren. neste skritt er at en gjeng danske kunstnere i hvilket år er 1838?
1: 1836, 18, altså liksom i det gullalderen er på sitt største, så har en dansk kunstner som heter Konstantin Hansen, han har et atelier i Roma, og der inviterer han da av sine venner på julefest, og på den festen så eh, lager en freske på veggen, som er da, da lengtere hjem til Danmark, og så har de da et vinterlandskap, og der er det for første gang det blir registrert nisser, med små røde som sitter ute i dette vinterlandskapet i Hansens atelier.
2: Og blir knyttet til jul. Ja. Altså, figuren har jo vært der tidligere, men det er der de tar og knytter det til julet. Ja. Det til, jul, til julet. Og der er liksom alt som kan krype og gå av danske, sikkert også norske kunstnere i, i Roma, og har denne festen, og tar med hjem hvert i sitt, og begynner å tegne. Så, så får du de det. Og da, og, og da, Asbjørnsen skriver da en gammeldags julaften, da det et seks
1: eller
2: ja, lizzander ja, ja. så da, på, på norsk, eh, så han da det danske nisse. så 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 så
1: men nissen selv omtaler seg gjerne som tomten du skal få <går> du skal få danse med nissen du sa tomten
2: <går> ja, ja. du skal få danse med tomten du sa det. Ja, okay.
1: ja, ja det må du kutte
0: ut men, men, men på loven sitter nissen det er i hvert fall en norsk sang det er Margrethe Munte ja, sant? Ja. så nissen, Nils
2: danske nissen flyttet fort i Norge ja, Og, ja,
1: altså,
2: han levde jo i Norge ja. men, men det at han ble knyttet til julen Uh, og du får liksom ikonografien og beskrivelsen av noe sånt for han har jo mange former tidligere men selv figuren er jo urgammel bokstavlig talt så gammel som alle haunene mm -hmm. mens uh, da, da i denne formen Knutthjul er produkt av romantikken og lever da in og så blir han kodifisert gjennom alle tegnerne og juleftene og sånt i løpet av siste år
1: for en annen viktig ting knyttet med dette med utviklingen av jula er jo det at da får du som uh, pengesamfunnet blir mye som kommer også samtidig sånn at det, det blir eh, kunstnerne begynner også å tjene penger på salg, sånn det, og Asbjørnsen håpte jo å følge i, i sporene både til um, H.C. Andersen med kanskje den største danske bestselleren gjennom tidene, med piken med svovelstikkene den kommer to år før uh, Charles Dickens kommer med um,
2: Christmas Carol. Christmas Carol oh, yeah.
1: Og det er klart at de blir svært formune forfattere av det, og jeg tror nok at Aspen, Asbjørnsen også så for seg at han kunne ha en mulighet for det, men det det ble i stedet fest og gøy og hura med runt man spør noe.
2: Hvis du har ett nytt marked, du har nye trykketeknikker som gjør at du kan få igjen litt bilder og tekster og spre det ut, du har økende velstand, og du har romantikken. Dette er sammen med å skape den vår julefest som brorparten av våre jultradisjoner er skapt fra... 1840 tal og resten av året Men når vi i våre dager
0: har enten sønn i nabohuset eller en far som skal komme som julenisse til barna på julaften ja. da er det jo den med hvitt skjegg og, og Santa Claus ja. det er jo akkurat den lille knøtten med den lille røde hatten som lurer seg inn Nei. Ja. og denne St. Nikolas som jo er opphavet til Santa Claus eller julenissen for mange det også hvor kommer det inn?
1: Oi oi. Ja, det er altså det er jo da selve helgenen Nikolas og han vet vi levde i Lilleasia på også på 30-tallet. Mange tror kanskje at han var med på dette brømte kirkemøtet som ikke var på IKEA, men på Nikkei IKEA. <laughs> ja, uh, det, det,
2: det er det usikkert. <skrøy> <Ja>. <skrøy>
1: men han var så synligvis jøde. <skrøy> ja. det,
2: det, 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 han var, var så synligvis del av den jødiske diaspora-menigheten i, i, i det som nå Men han var jo kjent for å være gavemiln
0: og, ja, ja, og, og tradisjoner ja, ja. rundt det. Ja, dere, ja, så det å, så, å gi gaver til hverandre, det er som det är den traditionen at vi ska gea varandra ja. med julgåvor er
1: nytårsgåvor är nog äldre ja. än julegåvorna, även det kommer ju med gaver till barnet eh men kongene kommer ikke in eller de vismännen alltså han de förtälls om i
0: julevangeliet.
1: men de blir først en väldigt viktig del av folkloren som på runt tusenttalet som var det var de slår in blir veldig elsket.
0: Men det religiøse i julen, altså den kristne julen, den er jo fortsatt viktig for mange. Ja. Det er jo fortsatt 20 som går i kirken på julaften, ja. og jeg vet ikke hvor mange jeg har snakket med som kanskje ikke besøker kirken så ofte ellers i året, men som sier at det er først da jeg får et annet tradisjonsrikt juleord, nemlig julestemning. Man, man, man kjenner at da er det jul, når jeg har vært i kirken og sunget Eilig av jorden og hørt juleevangelier Mm. Ja, ja. Så den religiøse den kristne julen er vel fortsatt også viktig for mange
2: ja, det, er religiøs, det er jo årets religiøse utblåsning mm. der man tar det i stor grad ut og det er klart at juleevangeliet er den mest kjønte teksten fra Bibelen det er den folk kan, det en del av det, selv om det jo er sånn teknisk sett i kristne teologin, så er en mindre viktig fest enn påsken. Jeg påsken som er selve mirakelet. Mens den er der, og historien, og pluss at liksom, de, den korte teksten, eller både den teksten hos Lukas og Matteus teksten, hvor du har kongen og sånt nå, den Uh, har jo inspirert sånne uvennlige mengder av kunst, både billedkunst og musikk og folkelig kunst og så, så, så hver, hver liten enkel setning er jo blitt til store dramaer og, og det er klart at altså, dette sitter tett i oss men hvordan er det med det? så er det jo en vakker tekst det er, jo, det, det, det er jo dette at, at den som er verdens frelsere er den, er et lite barn. Altså, det er noe annet enn den i krigskulturen, alt dette som levde rundt i romrykket på den tiden, og en våtsom kontrast.
1: Og så er det en veldig viktig del at det er jo en utrolig spennende historie. Altså, du har Lukas som er litt sånn fredelig, de, ok, hun barnet kommer og sånt, men Matteus altså med selve flykten til Egypt, med barn og drapene på barna. Så det er en voldsom historie.
2: Ja, det er masse drap på barn. Du har ondskapsfull konge. Du har ingripen inngripen. Og du har ja, drømmer og, og det hele. Pluss, ja. Det er en fantastisk historie som da har levd dyr.
0: Hvordan er det med dere? Du, Kjetil har jo en, ikke nok for lenge siden, var med å stifte hedning i samfunnet. Ja, 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 ja. men, men betyr for dere to den kristne juletradisjonen noe som helst i det hele Er det noe dere vier oppmerksomhet i deres
2: egen julefeiring? Jeg er, veldig, altså, jeg er veldig opptatt av dette, og det religiøse aspektet er jo en veldig viktig del av det.
0: Når var du siste
2: i kirken på julaften? Uh, når var det, da? På julaften... I, uh,
0: altså du er ikke helt fremmed for oss
2: å... Jo, ja, det var vel i, i Sør-Afrika ja. Ja, ja,
1: 2005 Ja,
2: 2005 uh, Men
1: vi har jo uh, Det har vi vært vi har... i gamle ja, på, på, på midnadsmessene der Det har vært veldig, veldig fint U Hvis folk trenger julestemning i Oslo Så går på midnadsmessene I gamle akere I gamle Aker, ja. kirke, Det er fantastisk Ja, men det er noe
0: med det mysteriet Som man kjenner at det er en slags høytid over det man tror eller ikke tror ja. Så er det noe som gir den, og gamle
1: akere er flott å gå til fordi at um, når du kommer ut altså, så, for da lyser alle lysene på gravene så du får veldig den der følelsen av fortid at vi tar vare på historien vår på forfedrene våre er veldig tydelig når du har noe på julaftensmesse i gamle akere kirke
0: jeg har alltid sagt at uh, julen er på mange måter at tiden står stille det er en sånn jeg føler når du gjentar det samme rituale år etter år så er du på mange måter tilbake i det som var, som har fulgt deg årevis. Da. At du får en, akkurat den juleuka en sånn følelse av at tiden står litt stille, og du kan få tid og ro til å tenke, og det er ikke så mye støy rundt deg og sånn. Det synes jeg i hvert fall er noe fint med julen.
1: Det er nok en del damer som har en litt annen oppfatning av det. Det tror jeg også.
0: Ja, men, ja. Så,
1: men det som jeg synes er viktig, jo, også, ja, det... viktig å komme på, inn på med julen, det er jo også at... Um, uh, vi om stemning, og også en det snackar om stämning och en en väldigt viktig stämningsskaper det är ju språket vårt och det att julen först och främst är en litterär litterär tradition gör att språket texterna betyder otroligt mycket for oss också så sånn att vi kommer med en gang julstämning men når vi sjunger en lite gammal text som kanske var är dansk kan eller vi kommer i stämning ja, av av att läsa dessa og och som vi har läst för och känner gott
2: men det är la disse gamle språkformene i riksmålet har nettop bevart for det skal jo gå på och rimme plus att eh, bibelöversättelsen bestod i hänger lite eller henkligt efter så likat folk fortfarande håller sig disse gamle gamle formene och sagt alltså det at vi distanserar eh, og säg si, god jul frem til, til selve julaften og sånn gledelig jul etterpå. I romhjulen. Det, ja, det har jo for, forsvunnet den slags distansjon, distansjon fra språket ellers men vi bevarer det der nærmest som sånn. Jeg innser
0: jo nå jeg var jo sjefredaktor i Alders i mange år på 90-tallet, og da husker vi bare juleblad altså hovedbladet før jul, så skrev vi gledelig jul, ja, fordi vi tänkte at det var en gammel formulering men den var jo åpenbart helt feil gledelig skal du si når du er i julen og ikke før god
1: Det er en veldig interessant tekst, for, og, og vi har jo, vi skjønner liksom forskjellen på god jul og gledelig jul inni oss. Vi forstår liksom at det er den futurumformen, og så er det at gledelig jul er en tilstand. Men... Um, det er lett å drite seg ut på det Og det må ha vært veldig flaut i allers Når dere fikk rasende telefoner Nei, vi gjorde
0: ikke det, skjønne ja. Vi tenkte at det var en veldig liksom, Øffelig, konservativ måte Å ønske folk å jul på Jeg ønsker deg en gledelig jul Det var vel ikke det verste språkovergrepet, kanskje Men hvis du
1: treffer sånne virkelig jule Du har jo noen sånne julmonster Og sånne damer som sånn, Da kan du få, få, får du øye Hvis du mummer på det der
0: men eh, apropos eh, julen og, og musikk, julesangen er jo en gjenganger bokstavlig talt. Mm. Eh, hvor viktig tror dere, eller synes dere det er at vi opprettholder? Det er kanskje ikke alle som synger noen julesanger hjemme, de hører vel på radio, Disse, det er jo blitt så populært med sånne juleradier som sender julemusikk døgnet rundt i våre dager. Men, men er det viktig å synge, og på mange måter holde den tradisjonen vel ikke, også for de yngre generasjoner.
1: Tror det er veldig viktig, og kanskje de som kommer fra mer kristlig eller religiøst orienterte familier har jo veldig stor glede av å synge sangene, og alle nordmenn, eller ikke alle, men veldig mange av oss har jo en, går jo på en julekonsert. Altså vi, de fleste, det er flere,
2: flere som går i kirken i december på julekonsert enn som nå går på julegudstjenesten. Mm.
1: Sånn at jeg tror sangen og den, altså den, den det uttrykket som lyriken gir oss er, er veldig viktig. Og så er det jo selvsagt, som jeg husker godt fra min barndom, alle de der litt sånn strenge onklene og alle de der som var veldig sånne alvorlige herrer og man måtte sitte pent ved bord og alt det der. Men i jula da slappte de seg løs og var det reven raskere og, og da, altså de, det var det eneste gangen jeg så mine onkler leke og det var når vi var runt juletreet og og er jo fryktelig synd for barn i dag at ikke de får oppleve den der tøysette, morsomme juletregangen, for den er nesten utrydda.
0: Ja, det er synd. Juletre har vi beholdt. Ja. Ja, ja. Jeg husker fra egen jul da jeg vokste opp, så fikk ikke vi barna, vi var fem søsken, ikke lov å være med å juletre. Og det synes vi var veldig trist. Det ble alltid pyntet lille julaften. Mm
2: -hmm.
0: Men det jeg husker som et av mine mest fantastiske juleminner er den julaften morgenen mm -hmm. hvor vi da sto opp og våknet veldig tidlig og gikk inn i stuen og vilket lys skal jeg på for å få lys? Ja. Og når da det lyset tente det juletreet som en sånn gnisterende fyrverkeri det var helt euforisk flott så nå er jeg veldig glad for at foreldrene mine ikke lot meg være med å pynte for det nå var det det var en høytidstund da kunne vi sitte og se på det tre men hvor viktig er det til juletreet dere kjenner jo den historien også det at man drar en granbusk inn i, i huset og pynter den det
2: grønne, altså det at man har pyntet med evigrønne planter til rundt midtvinters, er sannsynligvis så, så gammelt som vi er mennesker omtrent. Altså for det er et symbol på at vi overlever og aldri gåne. ned. Juletreet som sånn... Eh, Riga, Latvia... Kommer sånn senmiddelalderen, så er de eldste nedtalleste på det. Først som en sånn laugstradisjon, altså et gavetreet. Ja sannsynligvis som et sånt symbol på livets tre hos uh, Adam og Eva, som det henger frukter på og... og julaften
1: er jo er jo, hvilken dag er det her um, er, hvilken dag er det julaften her 24, er. er det Adams da? ja,
2: det, 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 det er en teori om ja. at ja, Unnskyld, ja. Okay. Jag altså, går har sett har varit brukt i sån sån skuespel i i form av kyrkidan för det att Adam och Eva stad dag var dagen för julaften att det bara stod igen från därifrån man känner det fra dessa läuvikarna och så fra 1700-800-talet så flyttar det in i stugnås folk og så spres det ganske veldig, for dette er en tysk fra det tyske området og der er det massvis av småfyrstedømmer som gifter bort sine prinsøper i sesser til andre europeiske kongehus og tar med den skikken blant annet og selvfølgelig veldig viktig til Storbritannia, som det er sentrykt Så juretreet
0: i, i vår tradisjon er også hentet med inspiration fra kontinentet
2: mer enn at man begynte å hoppe ned treet
1: Og det er også veldig viktig at det, det i 1822 eller noe
2: sånt er, 1822 det, det første gang
1: observert et pyntet juletre i Kristiania. Og så blir det vel til noen familier kommer det, alle igjen er det de som kommer fra schleswig holstein altså at de har de tyske borgerfamiliene i Kristiania som kommer med juletre. Men det som er også viktig er jo det at den katolske kirken har jo ikke tre noe særlig funksjon, så det er til en måte da sin jul og prøver å markere den. Mm. Og der er jo Niklas spiller jo ingen rolle der, så der Luther etablerte jo da Kris Kint, mm. dette barnet som ser ut som en slags um, Sancta, eller en Lucia. Ja,
2: omvendt, det er Lucia og... som er en av dette, ja. altså en kvinne med lys i håret ja, ja. Som, som da kommer med gaver.
1: Og Kris Kint, hun åpner, uh, i Tyskland, står gjerne oppe i rådhustårnet en dag i dag ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
2: <laughs>
0: men det er fantastisk hvordan dette treet er blitt en, en er sagt, institusjon i hjemmene i jula, vi legger ja. gavene under treet ja. og vi pynter det ja. og Och det tactics som vi som har små barn alltså det de lager såna lyckor og det att pynta julträdet var en och är säkert fortsätt en väldigt viktig del av av
2: barnas del i julen. Ja. Jo, men det, er, det er en intressant detalj där och det kommer at att alltså at, kommer til Norge kommer de ju kommer ju från Sverige och Danmark. og i Danmark så alltså för julträdet är en utgångspunkt en ganska tysk tradition. Så at Danmark har utkjempet krigene av Sjøs i Koldstaden sånt nå på 1860-tallet, så må de da markere sånn at dette er en dansk hjul og ikke en tysk hjul så da begynner de for det første å pynte treet med krigsinstrumenter, trommer og trompeter og de henger der fremdeles og Fantastisk, viktigst danske flagg slik at en av våre mer kjente julesanger altså en, du grønner litt i en tre, det er utdrag av ett stort dansk dikt og der er det pyntet med julelys og danske flagg og så tar vi, gjør det til norske når vi får vår selvstendighetskamp og så kom det norske flaggene ja, 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 ja. som jeg i 1905,
1: og så har du noen de der virkelig ivrige skandinavistene de har alle de nordiske flaggene på det er noen hjem som har det også i Sverige er det ganske vanlig men det är er også viktig, med, når Kjetil sier dette med du det grønne glittrende tregodag, det er altså tre vers av dette store diktet som heter Peters jul. Og i Norge har vi da bare, er det bare de tre versene vi känner i dag. Mens i diktet så beskrives hele processen frem mot jul gjennom alt de forbereder og hvordan julen også utspiller seg. Dansk
2: borgerskapsjul ja. i København 1860 -tall. Men denne
1: jula som da Peter beskriver er også på en måte fundamentet sånn som vi borgerlige jula utviklet i Norge da på slutten av 1800-tallet
0: og som vi har med oss ja, ja, også i våre dager
2: du snakket om smakene og luktene veldig mye av de detta er jo knyttet til da, det som kommer inn når levestandarden stiger 2. halvdelen av 1800-tallet for var få kolonialvarer, importvarer. Og det er det, der, altså. det er det som er luksusmat på 1800-tallet, som i dag virker veldig gammel, gammeldags, men som i dag var nytt og eksotisk. Det var liksom sånn 1800-tallet. det er jo med å underbygge hvor viktig
0: jula var, ja, 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 ja. at den rett og slett var høytiden, og da skulle vi feste.
1: Men det er også en viktig ting som ikke høres så veldig sånn hyggelig tradisjonsrikt ut, men jula er faktisk altså en utrolig sånn teknologisk driver. Ja. det få ting som driver teknologien frem som jula gjør vi har da som Kjetil nevnte boktrykkingen og heftene og farger og sånt, så får du uh, reise hjem til jul togene kommer, dampskipene får opp farten man kan reise man får uh, julekort og uh, postverket. postverket kommer ja. første julekort prospektkortet som kom, sendes er jo selvsagt et julekort og verdens viktigste julekort er jo da dronningen Victoria Albert som vet julträ på Buckingham Palace och det är väl ja, ja, ja. så runt då. Mm.
2: För det är ju inte har rapporten så ser fullt in i vårt över eller förgår hundröd, vart det får allt med radio, film, eh tv, nät, vart det lägger sig på nye traditioner och beständig i forkant alltså fördi fördi det är ett eh iron market också. Ja. Ok, eten er gammel, men det er jo også virkelig den nye kapitalismens fest. Det er ikke noe tilfeldighet. Altså disse sentrale juletekstene, altså som sånn, sånn, uh, gammeldagsjulelaften av Afsbjørnsen, Pikkens for overstikkene, Pikkens for ikke å snakke om, da, Christmas Carol, Charles Dickens, de kommer i samme tiår som det kommunistiske manifestet. Såpass, Det var jeg ikke klar over. Ja, ja. Altså at, at, at du markerer, også borgerskapet, snillet en, en ny form, man liksom begynner å passere i det stadiet hvor kapitalismen bare er brutal, og så sier, så sier det, 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 det det er verdikens budskap. Her må man også vise en form for omsorg og knytte det til julen, han det, liksom det Christmas Spirit, som da skal leve videre, som mennesket bør ha med seg hele året, egentlig. Det er
0: jo... Vil jeg tro, i de to bøkene dere har skrevet, er de fortsatt mulig å få tak
1: i? Ja, de er ja! ute og juler hvert år. De er ute og juler hvert
0: år. Jeg har bare lyst si til som hører på oss, at under både julen fra 1993 og... Jul fra syvende kan man for det er så mye interessanter har fortalt oss, og, og da kan man gå videre og gå enda mer i dypten på det. Ja, ja. Men det gode ønsket som jeg da ønsket mine lesere i alders på 90-tallet med gledelig jul, det, det skjønner jeg er, ja, jeg visste visst det egentlig lenge, jeg bare var så pent. Men det vi tre i hvert fall kan si, for nå har vi kommet i veis ende, det er god jul. God jul. God jul.
2: Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals kulturbibliotek, Bergesenstiftelsen
1: og Frittord.